0: Ein herzliches Willkommen, liebe Damen und Herren an Bord des Sunrise Capital Podcasts. Wir bedanken uns, dass Sie sich für die Reise mit Sunrise Capital entschieden haben. Die Crew besteht heute nur aus meiner Wenigkeit. Daria Heiseb ist mein Name aus unserem Piloten, sprich Geschäftsführer und Formmanager Thomas Niss. Hallo Daria. Und Und unserem Special Guest in der First Class, Herr Julian Jäger. Hallo. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Schönen Tag. Wir werden heute, wie ihr vielleicht am Intro erkannt habt, über den Flughafen sprechen. Das Handgepäck müsst ihr nicht verstauen. Es sollte nur nicht unbeaufsichtigt stehen gelassen werden. Es müssen auch keine Sicherheitsgurte angelegt werden. Lehnt euch zurück und äh, enjoyt, wollte ich sagen. Genießt diesen View from the Top.
1: Danke, Daria. Jetzt war ich selbst ein bisschen überrascht über deine, wie soll ich sagen, sehr spezifische Einleitung unseres Gesprächs, über die ich mich natürlich sehr freue. Hat mich ein bisschen erinnert. Es gab vor irgendwie zwei Jahren eine Aufführung im Burgtheater, wo man die auch ähnlich begonnen hat. Die wurde allerdings nicht allzu oft gespielt, weil sie, ich glaube, sehr aufwendig war in der Produktion, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wie auch immer, heute sitzen wir hier, wir sprechen über den Flughafen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie sich Zeit genommen haben. Magister Julian Jäger seit vielen, vielen Jahren Vorstand des Flughafen Wiens. Ich habe es ein ausgerechnet, wenn ich es richtig gesehen habe, mit 40 Jahren bereits zum Vorstand der, der Gruppe ähm, ernannt worden. Ähm, davor aber auch schon eine lange Karriere beim Flughafen. Ähm, eigentlich begonnen, wie man es vorstellt, Jura-Studium äh, in der Rechtsabteilung, aber dann sehr, sehr schnell über das Business Development dann auch in eine Führungsfunktion gekommen, nämlich bei einer Beteiligung des Flughafens. Äh, spannendes Thema, über das wir auch einmal sprechen können, nämlich Flughafen Malta und jetzt eben seit äh, vielen Jahren äh, an der Seite von Günter Offner, äh, Vorstand. Äh, mit äh, Günter Offner haben wir schon gesprochen, äh, da haben wir sehr viel über den Flugverkehr gesprochen. Äh, heute wollen wir ein bisschen mehr über das allgemeine Geschäftsmodell vom Flughafen sprechen und äh, damit auch schon in medias res und vielleicht aber für alle diejenigen, die äh, das Gespräch mit dem Günter Offner noch nicht gehört haben, vielleicht nochmal ein allgemeiner Überblick, äh, Flughafen Wien Gruppe, äh, ihre Rolle äh, Größenordnungen, worüber sprechen wir da?
2: Ja, vorweg herzlichen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen vertieft über, über das Flughafenbusiness reden. Ähm, wie Sie schon eingangs gesagt haben, ich bin inzwischen seit über 20 Jahren äh, bei, der, bei der Flughafen Wiener G der Rechtsabteilung begonnen, habe ein paar sehr, sehr schöne äh, Jahre in Malta verbracht mhm. bei, bei unserer Tochter, die inzwischen auch eine doch äh, durchaus wesentliche Beteiligung äh, von uns ist und, und sowohl Umsatz als Gewinn äh, hier treibt und seit äh, ja, in 2011, also bald zwölf Jahre, mhm. ähm, Vorstand am Flughafen. Grundsätzlich, die letzten Jahre waren ja für uns sozusagen ein bisschen ein ein Rollercoaster, wo wo es am Anfang sehr, sehr steil bergab gegangen ist. Inzwischen, muss man sagen, auch wieder recht steil bergauf. Und dementsprechend war unser letztes Jahr eigentlich schon unter den Umständen, dass die ersten drei, vier Monate doch noch sehr intensiv von Corona geprägt worden sind und der, der Flugverkehr dementsprechend ein bisschen eingeschränkter war, eigentlich sehr positiv. Wir hatten... Nicht ganz 700 Millionen Euro Umsatz, äh, einen äh, Nettogewinn von fast 130 Millionen Euro. Heuer gehen wir von äh, einem Umsatz von über 830 Millionen Euro aus, äh, Nettogewinn über äh, 150 Millionen Euro. Schauen wir mal, wie sozusagen der Rest des Jahres äh, hier noch läuft. Und jetzt sozusagen als als Unternehmen ist natürlich der Schwerpunkt äh, unseres Geschäfts hier am Standort Wien. Das heißt, wir sind ein sogenannter Full-Service-Provider, das ist vielleicht ein bisschen, ein, was uns von vielen anderen Flughäfen unterscheidet. Mhm. Wir haben auch inzwischen wieder rund 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt auch andere Flughäfen, die sozusagen mit ein paar hundert Mitarbeitern äh, gemanagt werden.
1: Können wir da ein bisschen tiefer reingehen? Was sind so die Bausteine, wenn man sagt Full Service, was gehört da dann alles dazu und ähm, was wäre, wie, wie ist zum Beispiel ein anderer Flughafen aufgestellt, der das nicht so macht? Ähm, also sozusagen der klassische Flughafenbetrieb ist
2: natürlich Terminalbetrieb, Airsidebetrieb, die Immobilien rundherum, die man managt, mhm. ähm, was bei uns spezifisch ist und was eigentlich eine, eine Besonderheit des deutschsprachigen Raums ist, äh, dass wir auch im Ground Handling sind. Wir, unsere, äh, unser Ground Handling-Bereich hat einen Marktanteil von knapp 90 Prozent. Äh, das heißt, das ist alles sozusagen die Abfertigung des Flugzeugs, Transport der Passagiere zum Flieger, Fracht, Gepäck. Ähm, sind allein dort äh, rund 1500 Mitarbeiter, mhm. überwiegend Mitarbeiter hier tätig. Wir sind aber auch in der Sicherheit. Das heißt, wir haben rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sicherheitskontrolle. Wir haben eine eigene Techniktochter. Wir haben eine Reinigungstochter. Mhm. Das heißt, wir haben schon Kontrolle Mhm. über die meisten oder sehr, sehr viele Prozesse am Flughafen. Mhm. Ähm, Gleichzeitig sind wir dadurch aber auch in in Branchen tätig, äh, die niedrigere Margen haben Mhm. als als sozusagen der reine Flughafenbetrieb. Ja, ich glaube, das ist ein interessantes
1: Thema. Wenn man sich nämlich Malta anschaut als Beteiligung, die machen das, glaube ich, nicht. Und dort sieht man dann noch höhere Margen, als dass der Flughafen Wien hat. Aber ich nehme an, es ist eine strategische, also eine strategische Überlegung, die das Ganze treibt,
2: oder? Ich meine, es ist einerseits eine historische Entwicklung. Ich mhm. war ja auch einige Jahre CEO in Malta. Ja. Ähm, ich denke, der Vorteil einer, einer Struktur, wo man jetzt nicht so viel Personal managt, so viele Prozesse managt, ist natürlich einerseits, ja, es sind viel stärkere Margen. Ähm, gleichzeitig hat man aber auch weniger Kontrolle über die Prozesse. Und wenn man jetzt Dienstleister hat, wo alles funktioniert, ist es gut. Mhm. Ich glaube, letztes Jahr, auch vorletztes Jahr, aber vor allem letztes Jahr hat man gesehen, dass es schon ein, ein Wettbewerbsvorteil ist, diese Prozesse selbst in der Hand zu haben. Mhm. Und man hat, glaube ich, europaweit gesehen, dass es dramatische Probleme gab bei Sicherheitskontrollen im Ground Handling Sieht man jetzt auch noch, muss man mhm. sagen, mhm. Äh, bei vielen, vielen anderen Airports. Und, und wir haben, ich glaube, der Vorteil ist, ich kann... Ähm, austarieren Kosten und Qualität. Das mhm. ist nicht immer leicht, das gelingt am auch nicht immer perfekt, mhm. ähm, aber, aber im Prinzip liegt es in unserer Hand zu disponieren, wie viel Personal äh, wollen wir vorhalten, wir können uns Ziele setzen, mhm. ähm, wie lang soll die, die, die durchschnittliche Wartezeit bei der Sicherheitskontrolle sein. Ähm, das sind Dinge, wo man, wenn, wenn man das nicht macht, sondern wenn das alles externe Dienstleister sind, hat man darauf praktisch keinen Einfluss. Und
1: man hat ein Service-Level-Agreement, aber wenn das nicht eingehalten ist, wird, dann hat man eigentlich nur den Weg über irgendwelche Bonalen, die natürlich bekannterweise immer schwierig zu, ha- zu bekommen ne. sind. Ja,
2: und vielleicht teilweise ist man auch gar nicht der Vertragspartner. Also im Groundhanding, mhm. da ist man zwar Leitungsorgan, aber in Wirklichkeit hat man da als Flughafen sehr, sehr wenig Einfluss
1: auf die Leistungen der Weil der, der, der Vertragspartner da, das die Airline, ist. Airline dann wäre. Okay, die... Ähm, Stichwort Wettbewerbsvorteil. Ähm, inwiefern kann äh, die Qualität der Dienstleistung eines Flughafens Wettbewerbsvorteil sein? Er ist doch am Ende des Tages vor allem durch seine, seine, seinen Ort quasi geprägt. Oder kann das zum Beispiel in einem Setup, das man natürlich in Wien hier hat, Lufthansa als Hauptpartner in der Abwicklung von Flügen, wo die hingeschickt werden, eine Rolle spielen? Oder was ist da der Wettbewerbsvorteil? Gegen München nicht. oder gegen Frankfurt?
2: Also ich glaube, aktuell haben wir hier einen, einen Wettbewerbsvorteil. Mhm. Wir verfolgen das ja sehr genau und, und unser äh, wichtigster Kunde, Austrian Airlines, äh, verfolgt das auch sehr genau, äh, wie sozusagen die operative Performance im Sinne von Wartezeiten, Gepünktlichkeit vor allem mhm. äh, und so weiter im Verhältnis zu anderen Flughäfen ist. Und natürlich gibt es immer Bereiche, auf die man jetzt keinen unmittelbaren Einfluss hat, aber Mhm. ich glaube, die Dinge, auf die wir Einfluss haben, die haben wir gut im Griff. Mhm. Und ich würde schon sagen, letztes Jahr, aber auch heuer, sind wir einer von den Flughäfen, wo man sagen kann, es gibt jetzt bei uns keine Limitationen. Mhm. Amsterdam reduziert die Kapazität, Mhm. Frankfurt hat auch die die Kapazität Mhm. reduziert und die sagen bitte nicht mehr fliegen, weil mehr können wir nicht abfertigen Mhm. oder kann das System Flughafen nicht abfertigen. Also ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist. Das andere ist, dass natürlich Verspätung kostet Geld. Mhm. Das heißt, für die Airline ist das sehr unmittelbar auch ein Kostenfaktor, die Verspätungen. Mhm. Einerseits sind die Kompensationen für für Passagiere, aber natürlich insgesamt. Da fallen Überstunden an Sozusagen, die die Airlines rechnen zum Teil auch sehr, sehr exakt aus, was ihnen Verspätungsminuten kosten. Das heißt, wenn man selbst als Flughafen äh, oder als Flughafensystem weniger Verspätungen produziert, äh, dann dann ist das auch ein Wettbewerbsvorteil. Mhm. Sie haben recht, es gibt daneben natürlich noch viele andere Faktoren, wie das Einzugsgebiet, die catchment ära etc., die sozusagen sehr wichtig für die Passagierentwicklung sind, mhm. auf denen man jetzt unmittelbar weniger Einfluss hat. Mhm. Aber ich sozusagen arbeite eigentlich äh, seit vielen, vielen Jahren eher nach der Devise, dass ich sage, ich versuche mich auf die Dinge zu konzentrieren, auf die ich einen Einfluss habe. Mhm. Mit den anderen muss ich eh umgehen. Und, und dementsprechend äh, wir, ist uns schon sehr wichtig, dass wir die Prozesse hier gut im Griff haben.
1: Die ich mein, zeigen würde sich, dass dann am Ende des Tages auch dahingehend, ob eine neue Fluglinie sich ansiedelt mit einem, an einem spezifischen Hub oder auch neue, mehr Flugzeuge vielleicht äh, am Ende des Tages auch dort stationiert. Das ist ja eine Entscheidung, die die Airline frei wählen kann. Also Natürlich das wäre dann sehr. sozusagen da, ähm, das Ergebnis dieses Wettbewerbsvorteils. Ähm, Geschäftsmodell Flughafen, wir haben schon gesprochen, Full Service Provider jetzt hier der, ähm, der Flughafen Wien, das heißt aber auch sehr viel Bewirtschaftung von Flächen. Mhm. Und äh, jetzt neben dem gesamten Flugbetrieb spielt der Aufenthalt des Passagiers am Flughafen natürlich eine gewaltige Rolle für auch die Umsatzgenerierung eines Flughafens. Wie verteilt sich das auf die unterschiedlichen Geschäftsbereiche ungefähr beim Flughafen Wien? Ähm, bevor wir dann vielleicht auch nochmal tiefer hineingehen in wirklich das Geschäftsmodell eigentlich Shopping Center, wenn mhm. man so möchte.
2: Also jetzt ganz grob. Mhm. Ähm, also wir haben vier Segmente. Äh, das eine ist äh, der klassische Airportbetrieb, mhm. äh, Terminalbetrieb, äh, Pistenbetrieb und so weiter, wo der Großteil der Umsätze einfach aus, aus äh, Tarifen, mhm. regulierten Tarifen genau, ja. äh, generiert wird. Wir haben ein zweites Segment, das ist Ground Handling und Security. Mhm. Ähm, Das das sind die genannten Dienstleistungen, die sehr personalintensiv sind, mit Mhm. im Verhältnis deutlich geringeren Margen. Ähm, Wir haben das äh, Segment Retail and Properties, das sogenannte Non-Aviation-Bereich. Das Mhm. ist alles, was nicht unmittelbar äh, mit dem Fliegen verbunden ist, in der Regel aber dann doch wieder sehr sehr stark sozusagen äh, vom Passagieraufkommen getrieben ist. Und das Vierte ist bei uns Malta. Das Mhm. heißt sozusagen, ich könnte natürlich auch Malta wieder dieser Segmente ja. teilen. In Malta haben wir sozusagen zwei wesentliche Bereiche, das ist Aviation, Non-Aviation, mhm. zwei Drittel, ein Drittel in etwa. Mhm. Und jetzt sozusagen, wenn ich auf die Flughafen Wien Gruppe schaue, mhm. jetzt ganz grob kann man sagen, Airport hat so sage ich mal plus minus 45 Prozent mhm. war in den letzten Jahren zum Teil sehr unterschiedlich weil natürlich äh, mit der Pandemie ja, die völlig, Dinge ja. völlig aus dem Ruder gelaufen sind aber so grob würde ich sagen Airport sollte irgendwo zwischen 40 und 50 Prozent vom Umsatz sein äh, Handling und, und Retail und Properties jeweils so ungefähr 20 Prozent mhm. und Malta so 10 bis 15 Prozent mhm. also das ist sozusagen in etwa mhm. beim Gewinn und beim, beim EBIT ist, ist das sozusagen schon wieder sehr unterschiedlich. Mhm. Ground Handling und Security ist wirklich ein Bereich, wo wir im Wettbewerb stehen, der sehr mhm. hart ist, personalintensiv, weil mhm. es lange ist schwierig, auch entsprechend Personal zu finden, ja. Personalkosten deutlich gestiegen. Also das ist ein Bereich, wo wir äh, froh sind, wenn wir da signifikant positiv sind, aber es erwirtschaftet jetzt sozusagen keine berauschenden Margen. Ähm, besonders hohe Margen haben wir in der Regel im Non-Aviation-Bereich. Mhm. Ähm, das heißt, alles, was wir aus den Shops generieren, parken, das sind eigentlich sozusagen die margenstärksten Bereiche. Mhm. Und, und Airport ähm, ist, hat gute Margen, aber jetzt nicht ganz so hohe wie, ähm, wie, wie das, äh, das Retail. Und im Durchschnitt reden wir dann von, ja, hoffentlich irgendwas zwischen ähm, 40, 44 Prozent bei, bei ja. unserer
1: EBITDA-Marsche. Ja. Ähm, was, ähm, und wir haben das damals mit dem äh, Günther auch schon besprochen, äh, im Verhältnis zu anderen Unternehmen sehr, sehr hoch ist, was auch dazu führt, dass äh, die, äh, der Flughafen Wien von seiner Bewertung, wenn man sich den Multiple anschaut, zwischen Umsätzen und äh, tatsächlicher Marktbewertung in Sphären ist, in denen, äh, der Durchschnitt, von denen der Durchschnitt unter Unternehmen nur träumen kann. Also, wir haben über alle Unternehmen gerechnet, ungefähr einen Multiple von knapp über 1 Umsatz zu äh, Marktkapitalisierung. Und beim Flughafen sind wir bei 4. Oder ein bisschen mehr sogar. Das heißt, dann merkt man schon, das ist natürlich getrieben durch die höhere Profitabilität des Geschäftssegments. Äh, Bevor wir jetzt aber sozusagen auf dieses Thema Non-Aviation nochmal ein bisschen eingehen, Parken, ähm, Shopping, ähm, ein, äh, ein Thema, das mich besonders interessiert, auch Eigentümerstruktur. Der Flughafen Wien für uns eine sehr relevante Position im Portfolio. Ähm, aber wir tun uns ein bisschen schwer Anteile zu kaufen, ähm, weil es eben sehr viele große Eigentümer gibt. Äh, kann, können Sie das kurz umreißen, wie die Shareholder-Struktur aussieht? Ja, sehr gerne. Ähm, Ich glaube, wir haben
2: grundsätzlich eine interessante Eigentümerstruktur, die sozusagen eine relativ ausgewogene Mischung äh, zwischen öffentlichen Eigentümern und privaten Eigentümern ist. 20% äh, der Anteile gehören Wien, 20% Hm. Niederösterreich, 10% äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über ähm, äh, einen einen Fonds, äh, also über eine Stiftung, Entschuldigung. Hm. Und wir hatten sozusagen immer einen sehr breiten Streubesitz, mhm. bis vor dann inzwischen noch einigen Jahren äh, AFM, ein australischer Pensionsfonds, sozusagen großen Stil äh, Anteile ähm, hier gekauft hat und die inzwischen aufgestockt haben auf... ja knapp 44, 45 Prozent. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass der Streubesitz hier inzwischen sehr, sehr überschaubar ist, Mhm. was auch zur Folge hat, dass sich unsere Arbeit verändert hat, weil Mhm. ich bin früher immer sehr, sehr gerne auf Roadshows gefahren, haben Mhm. sozusagen (lacht) das Unternehmen in den USA, in England und so weiter präsentiert. Und insofern sind wir jetzt sozusagen für Fonds eigentlich deutlich weniger Mhm. interessant geworden, weil es einfach die Liquidität nicht gibt. Ja.
1: Ja, ja. Ähm, zwei interessante Themen dazu, einmal diese Mitarbeiterstiftung, ähm, wenn ich äh, mich richtig erinnere, ist es eben auch so, dass jeder Mitarbeiter des Flughafens Wien eine gewisse Gewinnbeteiligung hat, die er jährlich ausgeschüttet bekommt, äh, als Teil dieses Konzepts der, der, der allgemeinen sozusagen Verteilung auch, äh, oder der Beteiligung am Gewinn. Und das zweite Thema, ähm, AFM äh, hat über unterschiedliche Strukturen, die man durchaus komplex bezeichnen kann, die jetzt aber international nicht unüblich sind, eben diesen doch mittlerweile über 40% Prozent oder fast 40-prozentigen Anteil am Plugger und versucht ihn auch immer wieder zu erhöhen. Und dadurch, dass man hier über alle möglichen Schwellen ja schon drüber ist, endet das fast immer wieder in Pflichtangeboten an alle Aktionäre. Da würde mich nur grundsätzlich einmal so der Prozess eigentlich interessieren. Wie funktioniert das eigentlich, wenn die wiederum sozusagen im großen Stil Anteile kaufen wollen, wieder das Management auch eingebunden wird oder gehen die einfach an den, an den Investmentbank heran und man weiß eigentlich gar nichts davon und wird davon überrascht und muss halt danach quasi die Prozessschritte abarbeiten? Vielleicht zum
2: ersten Teil nur ganz ja. kurz zu unserer ähm, Mitarbeiterstiftung, ähm, also grundsätzlich und die Mitarbeiter sind nicht Eigentümer, mhm. aber sie sind Begünstigter, das heißt, äh, wann immer wir Dividenden ausschütten und wir freuen uns sehr, dass die Jahre, wo wir keine ausschütten konnten, wieder vorbei sind, äh, profitieren auch die Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeiter und das war in sozusagen in, in der besten Zeit, wurde schon knapp an einem Monatsbezug. Äh, mhm. ähm, in diese Richtung wollen wir uns natürlich auch wieder äh, mhm. bewegen. Und ich glaube, das Positive daran ist schon, ist, dass sozusagen die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unmittelbar am ähm, Erfolg des Unternehmens partizipieren. Mhm. Und, und äh, insofern finde ich das sozusagen eine eigentlich sehr sehr geglückte äh, Ich finde das äh, auch großartig. Also ja. Ich würde
1: mir wünschen, dass das, das sollte eigentlich als wirkliches Beispiel dienen für die allermeisten Unternehmen. Also um die Motivation hochzuhalten, ist sowas natürlich großartig. Ja.
2: Zum zweiten Teil... Ähm, ich würde sagen, es kommt darauf an, inwieweit das, das Management äh, da eingebunden ist. Mhm. Grundsätzlich bei, äh, waren wir äh, bei den, den äh, Angeboten von IFM hier Anteile zu übernehmen von den, von den Aktionären äh, nicht eingebunden. Mhm. Äh, das muss auch nicht so sein. Mhm. Äh, als Unternehmen gibt man aber sozusagen sowohl der Aufsichtsrat äh, als auch der Vorstand äh, eine Stellungnahme ab. Mhm. Das kann Dieselbe Stellungnahme sein, das können mhm. unterschiedliche Stellungnahmen sein. Äh, bei uns war es ähm, bis jetzt immer so, äh, dass, äh, dass es eine gemeinsame Stellungnahme mhm. war, ähm, sowohl beim ersten ähm, Einstieg von IFM, wo 30 Prozent erworben worden sind. Es gab eine zweite Phase, wo es dann sozusagen auf knapp 40 Prozent gekommen sind und jetzt eben mhm. äh, auf, auf rund 45 Prozent. Ähm, Und ich glaube, hier ist auch immer wichtig und und letztendlich sozusagen äh, muss ja der Vorstand neutral sein, aber... Er muss auch seine, die Aktionäre über seine Meinung informieren, mhm. äh, ob er das Angebot jetzt für angemessen hält, wie er sozusagen die, die Aussichten mhm. äh, für die Zukunft äh, hier einschätzt. Und, und dementsprechend kann man hier auch negative Stellungnahmen abgeben mhm. oder muss man auch negative Stellungnahmen abgeben, wenn man der Meinung ist, dass sozusagen das nicht den wahren Wert mhm. äh, hier, hier widerspiegelt. Und und dementsprechend äh, haben wir sozusagen diese Verpflichtung auch immer wahrgenommen, Mhm. äh, hier uns zu diesen äh, Angeboten zu äußern.
1: Okay, also da ist es wirklich so, dass man ein Papier veröffentlicht, das dann die offizielle sich der Dinge des Aufsichtsrats und des Vorstandes zu diesem Angebotspreis insbesondere und den Angebotsbedingungen quasi widerspiegelt. Und mit dem konfrontiert man dann schlussendlich die Shareholder und die können das als zusätzliche Information für sich heranziehen, wenn sie dann die Entscheidung treffen, ob sie das Angebot annehmen, das heißt zu diesem Preis bereit sind, ihre Aktien zu verkaufen oder doch lieber so wie wir ähm, weiterhin äh, Aktionär des Flughafen äh, bleiben. So ist es.
2: Ich, ich meine, es gab in, beim ersten Angebot zum Beispiel, wie wurde ja dann sozusagen das Angebot auch aufgebessert, mhm. da gab es dann Aktionäre, die durchaus aktiv geworden sind mhm. äh, und gesagt haben, das ist zu wenig und dann sozusagen ist das Angebot noch verbessert worden. Mhm. Ähm, also insofern, ja, ich, ich glaube, es dient dazu, jene Aktionäre, die sich ihre Meinung bilden wollen, hier einfach auch die Sicht des Management mhm. und des Aufsichtsrats äh, hier näher zu bringen und das ist eine zusätzliche äh, Möglichkeit, sich einfach darüber zu informieren und eine Meinung zu bilden, ob man jetzt so ein Angebot annehmen soll oder nicht.
1: Mhm. Zurück zum Thema Geschäftsmodell. Ähm, Haben schon gesagt ungefähr 50 Prozent ähm, im Flugbetrieb ähm, und dann aber knapp ein Viertel des Rests. Mhm. Äh, ähm, im ähm, Bewirtschaften der Flächen. Äh, jetzt als ähm, früherer Vielflieger, mittlerweile äh, Occasional Flieger, ist das Parken zumindest eine Sache, Sachen, das ich immer als besonders interessant empfunden habe. Wobei der Flughafen Wien sich dann meines Erachtens noch positiv abhebt von einigen deutschen Wettbewerbern, was die äh, Rates beim Parken betrifft. Aber die ähm, das ganze System, dann vielleicht mal von der Wertschöpfung quasi das zu erklären, wie funktioniert das, ähm, da muss, muss als Flughafen genauso Grundstücke erwerben, nehme ich an und dann baut man was drauf und man hat am Ende des Tages hier äh, Geschäfts-Businesspläne dahinter, wie man das auch ausnutzen kann und da gibt es ja auch ein großes Schlagwort und Stichwort, nämlich Süderweiterung, äh, Flughafen Wien, also hier passiert auch einiges. Genau. Ich meine, wir, wir
2: haben den Vorteil, dass uns als Flughafen sozusagen die gesamte Fläche des Flughafens gehört. Es mhm. ähm, gibt ja viele Modelle, wo sozusagen Konzessionen vergeben werden über einen gewissen Zeitraum, ähm, so wie auch in Malta. Ähm, da haben wir allerdings noch einige Jahre. Aber der Flughafen Wiener ge- gehört die gesamte äh, Fläche des Flughafens, die wir bewirtschaften. Ein, ein ganz wesentlicher Bereich ähm, bei den sogenannten non aviation umsätzen sind sozusagen retail Äh, Umsätze. Das ist bei uns jetzt so, knapp unter 50 Prozent, würde ich sagen, vom Retailer- und Property-Segment und ähm, muss ich sagen, ein Bereich, der mir sehr viel Spaß macht. Mhm. Äh, Ich habe das, in Malta haben wir schon den Terminal umgebaut Mhm. und ähm, es ist letztendlich ein Shopping-Center-Betrieb, aber schon unter sehr, sehr spezifischen äh, Rahmenbedingungen. Ähm, Auf der einen Seite hat man es leichter, die Passagiere ob sie wollen oder nicht, sozusagen verbringen, Zeit äh, in, rund um diese Verkaufsräumlichkeiten. Ähm, umgekehrt hat man aber auch wieder natürlich sozusagen die Herausforderung, operativen Betrieb und, und sozusagen die Interessen äh, rund um das Shopping unter einen Hut zu bringen. Und, und das abzuwägen, das zu entwickeln und Sie haben angesprochen, die Süderweiterung, 70.000 Quadratmeter zusätzliche Terminalfläche, hier für den, Sie zu überlegen, wie der, der perfekte Mix ist oder der, der bestmögliche Mix unter den Rahmenbedingungen, wie man auch dafür sorgt, dass die Passagiere möglichst viel Zeit haben, äh, im Shoppingbereich äh, sich aufzuhalten und das trifft sich dann wieder mit äh, den Interessen bei der Sicherheitskontrolle. Wir wollen eigentlich nicht, dass die Leute ihre Zeit verbringen, indem sie auf die Sicherheitskontrolle warten, sondern wir wollen eigentlich, dass die Leute Zeit haben, vielleicht noch einen mhm. Kaffee zu trinken, was essen zu gehen oder was einkaufen zu gehen. Mhm. Ähm, also insofern äh, ist, ist das ein, ein sehr spezifisches Geschäft und,
1: und ja, macht einfach Spaß, das zu entwickeln. Sie haben es jetzt sehr offen auch angesprochen. Ich kann mich erinnern noch aus meiner Zeit, als ich selbst in der Unternehmensberatung gearbeitet habe und ich habe zwar selbst nie ein Projekt für den Flughafen gemacht, aber es war immer klar, dass dieses Thema Verweildauer am Flughafen ein riesiger Umsatztreiber ist. Das heißt, wenn ich es schaffe, irgendwie den Passagier über eine gewisse Dauer, über eine gewisse Mindestdauer zumindest auch im Terminalbereich zu halten, steigt sprunghaft mehr oder weniger auch sein Konsumverhalten, weil er irgendwann einmal dann, wenn er wartet, braucht dann Kaffee oder, oder auch das um 4 Euro erworbene Mineralwasser. Das ist tatsächlich ein interessanter Trade-off, was Abfertigungsgeschwindigkeit betrifft. Aber man ist natürlich in einen gewissen Rahmen gepresst, aber, wenn ich es richtig verstanden habe, man hat natürlich auch Gestaltungsspielräume. Und eines ist vor allem das, wie schnell bin ich, bis er drinnen ist im Flughafen, nicht? Genau. Jetzt natürlich Passagiere,
2: die das wissen, sozusagen, die kommen dementsprechend knapp. (lacht) Ähm, Aber ja... Ja. Ich glaube, die Herausforderung jetzt auch nämlich, also wir vermieten das ja nur, sozusagen wir mhm. betreiben die Shops und Restaurants ja. am Flughafen nicht. Ich glaube, die Herausforderung für die Betreiber ist, dass man sehr lange Öffnungszeiten hat, weil mhm. natürlich die ja. Passagiere verpflegt werden müssen, wann immer sie da sind. Mhm dass ich große Spitzen habe mhm. das heißt, ähm, ja. und, und die auch natürlich je nach Standort unterschiedlich. Mhm. Also wir haben schon oft auch natürlich Diskussionen, wenn ich sage jetzt mal in einem Non-Schengen-Bereich, da habe ich am Vormittag die große Nordamerika-Spitze, dann habe ich eigentlich relativ wenig und dann habe ich wieder Richtung Asien Nachmittag und, und abends. Mhm. Und das ist natürlich auch für die Betreiber eine, eine gewisse Herausforderung,
1: ich darf nur kurz einhaken, weil, weil das Wort jetzt so natürlich so schnell kam, aber vielleicht für einige da draußen, non-Schengen-Bereich. Das ist eben ganz entscheidend in der heutigen Flugzeugabfertigung zwischen Schengen-Raum und non-Schengen-Raum zu unterscheiden, nämlich wegen der Passkontrolle nicht. Also das sind einfach zwei
2: Welten. So ist es, ja. Also das ist ja auch eine Herausforderung beim Flughafengeschäft, dass es sehr viele unterschiedliche Typen von Passagieren gibt, die sich alle nicht notwendigerweise mischen dürfen. Mhm. Also sozusagen, ich habe Non-Schengen, also Passagiere, die in den den Raum außerhalb Schengens fliegen. Mhm. Es ist aber auch der Sicherheitsstatus ganz relevant. Also ich habe auch Passagiere aus den USA oder Kanada zum Beispiel, die sind zwar Non-Schengen, gelten aber wie äh, europäische oder EU-Passagiere sie als Sicherheitskontrolliert. Das heißt, wenn jemand aus den USA in Wien landet, der darf sie sofort mit äh, abfliegenden Passagieren mischen. Jemand, der ich sage jetzt mal China oder, oder aus anderen Ländern kommt, wo sozusagen der Security-Status nicht dasselbe ist, mhm. die mhm. dürfen sich nicht mischen und das ist sozusagen okay. äh, erzeugt dann schon eine gewisse Komplexität, mhm. äh, wenn man, wenn man äh, Terminals plant ja. oder auch im Tagesgeschäft bei der Abfertigung.
1: Nein, insbesondere, wenn dann diese Regeln sich ändern nicht und man hat den Terminal eigentlich geplant für eine, sozusagen Ströme, die in einer dieser Form reguliert sind und dann auf einmal ändert sich das und dann muss man wieder umbauen, ne? So ist es, ja. Ja, ich glaube, das sind alles so diese Details, die natürlich dem klassischen Flughafen Flughafenbesucher jetzt nicht so bewusst sind, wenn man sich dann fragt, warum muss ich da diese schmale Rolltreppe hochgehen, damit ich dort ankomme und die anderen dort. Das sind alles so, ich glaube, eher unsichtbare Themen, die da großen Einfluss darauf haben. Aber zurück nochmal zum Shoppingcenter-Geschäft. Im klassischen Shoppingcenter-Geschäft wäre es ja dann auch so, dass man gewisse Gewinnbeteiligungsklauseln hat. Das ist auch im Flughafen nämlich an der Fall. Also es ist wirklich vom Geschäft der Vermietungsgeschäft an einen externen Betreiber. Der hat eine gewisse Basismiete und, wenn er, und muss aber auch seine Umsätze bekannt geben. Und, äh, so ist es. Ja.
2: Also wir haben eine Mindestmiete und mhm. eine prozentuelle Beteiligung. Aktuell liegen wir so bei im Durchschnitt etwas über 25%. Prozent. Mhm. Beteiligung an allen Umsätzen, die, die am Flughafen Wien getätigt werden, ist auch hier wieder natürlich unterschiedlich. Also sozusagen, Duty-Free hat eine höhere Marge, als, ich sage jetzt mal, Fashion, mhm. ähm, Gastronomie im Durchschnitt ein bisschen niedrigere als, als Duty-Free. Mhm. Ähm, also insofern ist das, je nachdem was verkauft wird, auch unterschiedlich. Aber ähm, ich glaube, die Herausforderung ist sicherlich den, den richtigen, Geschäftsmix Mhm. äh, zu zu organisieren und Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, dass wir jetzt aktuell mit den Flächen, die wir vor allem im Terminal 3 haben, jetzt nicht wahnsinnig glücklich sind. Mhm. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt in die Süderweiterung investieren Mhm. und hier 10.000 Quadratmeter zusätzliche Shopping- und Gastronomieflächen schaffen. Mhm. Ähm, Wir glauben, dass wir eigentlich viel zu wenig Gastronomieflächen haben. Das heißt, gerade für die Spitzenzeiten äh, braucht man da da größere Flächen, die wir zur Verfügung stellen. Mhm. Wir haben leider auch bis jetzt noch nicht ähm, geeignete Flächen für jetzt Luxury Retail. Mhm. Was wir schon sehen, also Duty Free läuft super, Mhm. Gastronomie läuft super, Mhm. Specialty Retail, also Accessoires, Mhm. ähm, äh, Fashion und so weiter, leidet noch. Mhm. Und das liegt einerseits daran, dass wir aktuell deutlich weniger asiatische Passagiere haben als vor der Pandemie, dass wir keine oder sehr wenige russische mhm. äh, Passagiere haben, Ukrainer mhm. äh, sehr wenig, also sozusagen mhm. o- Osteuropa und Ostasien haben eigentlich immer dieses Geschäft sehr getrieben. Mhm. Ähm, es liegt aber auch daran, dass wir, ähm, ich meine Luxuries auch die letzten Jahre während der Pandemie hat das immer sozusagen geboomt. Ja. Da haben wir aber sozusagen nicht die entsprechenden auch prestigeträchtigen Flächen. Mhm. Das wollen wir mit der Süderweiterung ändern. Wir wollen sozusagen hier einen wirklich tollen äh, Marktplatz bauen, äh, wo es Warteflächen gibt, wo es auch natürlich keinen äh, keinen Konsumzwang gibt, wo es aber auch deutlich größere Gastronomieflächen gibt und wo es auch wirklich tolle äh, Flächen gibt, wo sich sozusagen auch die die, die weltweit bekanntesten und besten Marken hier gut präsentieren können und mit diesem Mix wollen wir die die Umsätze im im Retail-Bayer hier nochmal deutlich treiben.
1: Die eine Sache, die, glaube ich, jedem Nutzer des Flughafen Wiens aufgefallen ist, ist, dass ähm, der Fast-Food-Provider <lacht> sich verändert hat. Ich nehme an, das ist einfach wirklich ein Ausschreibungsverfahren. Ähm, oder wie kann man sich das vorstellen? Also vielleicht nur kurz, die den Flughafen Wien nicht so oft äh, wie ich benutzen. Ähm, äh, McDonald's war auf einmal weg und Burger King ist nunmehr sozusagen hier an den gleichen Standorten eingezogen. Also das hat ausschließlich
2: wirtschaftliche Gründe für uns gehabt. Insofern, also ich bin da neutral, ob ja, Burger also der oder, 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 oder oder es Burger King oder McDonalds <lacht> besser ist. Wir haben eigentlich, also die Pandemie war ja ein, ein extremer Einschnitt. Ja. Also wir haben uns viel vorstellen können, vielleicht 10% weniger Passagiere, vielleicht 20% weniger Passagiere, aber es gab historisch nie, in der Luft hat ein Ereignis, wo man wirklich monatelang ja, fast von 100 auf 0 gegangen ja. ist. Wir hatten Tage mit 100, 200, 300 Passagieren. Und der durchschnittliche Tag am Flughafen Wien sieht wie viele Passagiere? Aktuell über 100.000. Also das war ein dramatischer Einschnitt, der mhm. nicht nur uns betroffen sondern natürlich auch unsere Mieter und Betreiber. Ja. Dementsprechend sind wir da an alle herangetreten und haben verhandelt über Vertragsverlängerungen. Mhm. Also sozusagen die im Prinzip hat es im Großteil so ausgeschaut, okay, wir reduzieren jetzt die Mindestmieten, dafür wollen wir langfristig dann wieder mehr verdienen, mhm. damit sich ja das über die Jahre dann irgendwie ausgleicht. Mhm. Ähm, und es gab Betreiber, die sozusagen nicht bereit waren, mhm. äh, hier die, die sozusagen auch langfristig dann doch signifikant weniger geboten haben. Mhm. Ähm, und ähm, in so einem Fall sind wir dann natürlich auch an die jeweilige Konkurrenz herangetreten und haben äh, diskutiert, ob es da andere Angebote gibt. Und dort, wo es substanziell bessere Angebote gab, haben wir sozusagen dann auch die besseren Angebote äh, hier angenommen und in diesen Fällen kam es dann auch da und dort dann zu einem Betreiberwechsel. Grundsätzlich ist es aber so, muss ich sagen, dass wir schon äh, hier eher Interesse haben, sehr langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen und nicht alle paar Jahre einen riesen Tender machen und immer den Bestbitten zu nehmen. Man muss sagen, ich glaube, es gibt auch viele, die sich das sozusagen sehr einfach vorstellen, das Geschäft und gerade durch diese hohen Spitzen, durch ähm, stellen wir schon fest, im Gastronomiebereich wir haben drei große äh, Betreiber. Hm. Ähm, hier, es gibt einfach Betreiber, die global tätig sind, äh, sei es im Duty-Free-Geschäft oder im hm. Retail- oder im Gastronomie-Geschäft, auf Flughäfen und es ist sozusagen äh, der, äh, es ist das Flughafengeschäft ein anderes und da gibt es schon wirkliche Spezialisten, die sich in der Regel dann was die Qualität betrifft, aber auch was, was sozusagen die die Möglichkeit äh, betrifft für Flughäfen attraktive wirtschaftliche Angebote zu machen, mhm. die sich dann, dann häufig auch durchsetzen. Äh, und wir versuchen so ein bisschen einen Mix zu haben, wo man sagen, wir haben einige große Betreiber, wo es auch Marine gibt die und natürlich. Die Free, also
1: quasi die wirklich großen Player halt. Ja. Genau,
2: da gibt es immer mehr sehr wenige. Im, im, Im Gastronomiebereich ist es ähnlich. Und natürlich, wenn ich jetzt 10, 15, 20 Restaurants auf einem Flughafen betreibe, habe ich ja Synergien beim Personaleinsatz und so weiter und kann auch Spitzen mhm. besser abdecken. Und wir versuchen bloß den Weg zu gehen, auf der einen Seite so große Betreiber zu haben, wo wir aber schon noch darauf Wert legen, dass die österreichische Marken ähm, mhm. anbieten, österreichische Produkte anbieten. Umgekehrt dann aber durchaus sozusagen, ich nenne es gern so Local Heroes, sozusagen kleine Betreiber, die, die besonders innovativ oder, oder besondere Nischen besetzen. Und so versuchen wir halt da einen, einen guten Mix anzubieten. Marken wie Starbucks, Burger King etc., globale Marken gehören natürlich auch immer dazu. Mhm. Aber jetzt mit der Süderweiterung, die ja Anfang 2027 in Betrieb gehen soll, haben wir dann nochmal die Möglichkeit, deutlich mehr Flächen anzubieten mhm. und hier den Mixer nochmal äh, dann attraktiver zu
1: machen. Persönlich bin ich da sehr dankbar dafür, als äh, regelmäßiger Nutzer der Juice Factory am Flughafen, <lacht> als einen der lokalen Betreiber, ähm, der mich sozusagen, an dem ich nicht vorbeigehen kann. Die machen ähm, das wirklich, wirklich toll. ja.
2: ja. ja. Jetzt neu haben wir Veganister dazu, ist auch mhm. so ein lokaler Betreiber, die ja. extrem engagiert sind. Ja. Also das sind jetzt natürlich nicht die Krisenumsatzbringer für uns, aber ich glaube für, gerade für die Wienerinnen und Wiener, die, die sich auskennen, die, die erkennen das dann wieder. Und ja. gerade im Gastronomiebereich wollen wir das schon nochmal vertiefen. Also sozusagen da würde ich sagen, sind wir heute vielleicht ein bisschen zu wenig lokal, was die, mhm. was die Marken betrifft. Und das wollen wir eigentlich mit der, mhm. äh, mit der Süderweiterung dann noch ein bisschen ändern.
1: So, damit wir dann noch ein bisschen über den Flugverkehr sprechen können, werden wir das Parken kurz ausblenden. <lacht> die Menschen am Flughafen, wir haben gerade über die Wien und Wien gesprochen, sind aber natürlich nur ein kleiner Teil dessen, der an Passagieren tatsächlich auch im Flughafen Wien durchkommen. Wie setzt sich denn so das Passagieraufkommen generell momentan zusammen und wenn wir jetzt über den Flugverkehr in der Zukunft denken, wohin geht da die Reise? ähm, global und auch was den Flughafen Wien betrifft. Äh, Wovon geht man da heute aus?
2: Ich glaube, das Schöne an unserem Einzugsgebiet ist, dass es sozusagen ich würde sagen, sehr austariert ist oder sehr interessanter Mix. Mhm. Ähm, Ich glaube, wir sind ein Markt, wo ähm, ein sehr attraktiver Mhm. Incoming-Tourismus-Markt das heißt, es gibt global ist ist Wien und Österreich einfach eine eine tolle äh, Marke Ähm, das heißt, es kommen viele äh, Ausländer nach Österreich, um, um Wien zu sehen, um Österreich zu sehen, um Hallstatt um, zu sehen. Hallstatt zum Beispiel, <lacht> ja, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, aber auch um vielleicht eine, eine Tour zu machen, Wien, Budapest, Prag ja. und so weiter. Also ja. ich glaube, da, da sind wir einfach, äh, was unsere geografische Lage betrifft und die Attraktivität betrifft sehr stark. Wir sind gleichzeitig aber natürlich auch ähm, ja, zum Glück äh, ein Land, äh, das, das dem es wirtschaftlich äh, besser geht als vielen anderen, wo wir eine Bevölkerung haben, die die entsprechende Einkommen äh, erwirtschaftet, Vermögen hat, äh, die auch gerne äh, als Touristen ausgibt. Und mhm. das ist das, was wir aktuell sehen, dass das sozusagen am allermeisten boomt, mhm. äh, ist sicherlich das Tourismusgeschäft. Und gleichzeitig sind wir aber nicht sozusagen, ist ja der Flughafen Wien äh, nicht nur abhängig von von den Österreicherinnen und Österreichern, sondern wir haben ein ein tolles Einzugsgebiet mit der Slowakei, Mhm. mit äh, Teilen von Ungarn, Teilen von Tschechien. Äh, Und ich glaube, wer immer sich am Flughafen bewegt, hört auch äh, von den Sprachen, Mhm. äh, dass wir sehr, sehr gerne hier. Von, von Menschen aus unseren Nachbarländern
1: genutzt werden. Und und der Trägerverkehr, also wenn die Gesamt, also, Entschuldigung.
2: Das wäre genau jetzt mein Punkt ja. gewesen. Der, der dritte Teil ist sozusagen der, der Transferverkehr. Ja. Da sind wir irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent Anteil, okay. aber das sind eben jene und ich sage mal, heuer werden wir haben über 28 Millionen Passagiere. Mhm. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass rund 6 Millionen Passagiere ähm, einfach nur in Wien umsteigen und überwiegend, das ist ja hauptsächlich die Auer, die diesen Verkehr treibt, einfach Wien nutzt, um ähm, nicht von A nach Wien zu kommen, mhm. sondern von A nach C über Wien zu kommen. Mhm. Und ich glaube... In Summe führt das eben dazu, dass wir uns, glaube ich, relativ schnell wieder erholt haben. Wir werden heuer äh, über 28,5 Millionen Passagiere haben. Unser Rekord 2019 waren 31,7 Millionen. Mhm. Und das war mit Abstand ein Rekord, muss man sagen. Mhm. Es ist ein wirklich, wirklich starkes Jahr. Mhm. Also ich glaube, wir haben hier das Glück, einfach in, in, äh, einen, einen wirklich interessanten Passagiermix zu haben. Mhm. Wo wir schon noch sehen, dass wir doch deutlich hinter dem 2019er Niveau sind, ist... Ist das Geschäftsreisesegment mhm. und da wieder überwiegend im deutschsprachigen Raum. Mhm. Also wenn man sich so die, die Highlights anschaut, und das mache ich sehr regelmäßig: Südeuropa bunt. Mhm. Im Juli waren 60% mehr Passagiere nach Griechenland als 2019 aber auch Türkei, Spanien, Italien,
1: überall plus 30 Prozent, über man 19. Sagen, das ist auch der Grund, warum deren GDPs boomen. und Stimmt. unsere Freunde in Deutschland sind momentan da eher ein tun, ne? Und
2: Deutschland sind wir 25 Prozent unter Vorkrisenniveau, Schweiz 40 Prozent unter Vorkrisenniveau und das ist natürlich dann auch wieder eine Mischung an Gründen. Das eine ist, glaube ich, die Ticketpreise sind in dieser Region mhm. recht hoch, gibt mhm. weniger Angebot. Mhm. Ähm, Teams etc. wird einfach genutzt und das ist auch eine Region, wo es natürlich dann auch möglich ist, vielleicht auf Auto oder Zug umzusteigen. Mhm. Ähm, Also in Summe würde ich es positiv formulieren, ich glaube in in der sogenannten Dachregion, da haben wir noch Wachstumspotenzial Mhm. und da wollen wir natürlich auch in den nächsten Jahren wieder mehr Passagiere sehen, Äh, aber aber insgesamt läuft es da wirklich, wirklich gut aktuell.
1: Bei 28 und ein paar äh, Millionen ähm, Passagiere heute, womit rechnet man in den nächsten zehn Jahren? Flugverkehr, wohin wird sich das entwickeln? Ich glaube, da muss man unterscheiden. Ich glaube, die globale
2: Entwicklung wird eine sehr, sehr positive sein. Und Mhm. ähm, da gibt es ja auch neue Studien von Boeing und Airbus. Muss man sagen, die haben auch Interesse, Flieger zu verkaufen. Also deren (lacht) Studien waren immer schon sozusagen eher auf der optimistischen Seite. Aber ähm, wir werden auch in, in Europa ein, ein Wachstum sehen. Das wird vielleicht nicht ganz so stürmisch sein, äh, wie es in den letzten Jahrzehnten war. Äh, aber gerade bei uns in Wien. Ich glaub, äh, wir, wir, wir machen jetzt auch viele Befragungen so in der Slowakei, Ungarn und so weiter. Mhm. Das Interessante dort ist, die Menschen aus der Slowakei zum Beispiel, die reisen. die reisen praktisch genauso oft wie der durchschnittliche Österreicher. Mhm. Es sind aber viel weniger Menschen, die überhaupt mit dem Flugzeug mhm. äh, verreisen. Das heißt, mit steigenden Einkommen, mhm. mit dem Wirtschaftswachstum, das ja. wir in diesen Ländern sehen, gehe ich davon aus, dass dort sozusagen noch überproportional mehr äh, Passagiere dazukommen. Und darum äh, wollen wir hier in den nächsten Jahren... Äh, Das erste Ziel ist mal sozusagen wieder auf Vorkrisenniveau zu kommen, das heißt über äh, 30 Millionen Passagiere. Da würde ich damit rechnen, dass das spätestens 2025 dann auch Mhm. tatsächlich der Fall sein sollte. Und und dann bin ich überzeugt, dass wir sozusagen irgendwo zwischen äh, 25 und 35 äh, uns in Richtung 40 Millionen Passagiere bewegen werden. Mhm. Ich glaube, Asien wird sozusagen ein großer Treiber des mhm. Verkehrs sein. Wir hoffen natürlich auch, dass die Aua am Standort weiter wächst, kriegt mhm. jetzt eine neue Langstrecke. Ich glaube, das war ein ganz ein wichtiges Signal aus dem Lufthansa-Konzern mhm. für den Standort und für die Austrian. Mhm. Also ich glaube, auch der Transferverkehr kann in der Zukunft wieder wachsen und, und dementsprechend bin ich, bin ich
1: insgesamt da positiv. Ich glaube, wenn ich, wenn ich nur an mich selbst zurückdenke, also ich komme vom Land in der Südoststeiermark ähm, Und jetzt bin ich auch noch nicht so wahnsinnig alt, gerade 46 geworden, aber ich bin, glaube ich, mit 17 das erste Mal in ein Flugzeug gestiegen.
0: Das war war
1: einfach nicht normal, dass du geflogen bist. Wenn ich mir das heute vorstelle, meine Kinder waren alle schon im Bauch ihrer Mutter im Flieger. Und danach, sozusagen, wenn sie spätestens mit zwei, drei Jahren, wahrscheinlich sind sie das erste Mal eine Kurzstrecke geflogen oder so. Und viele von meinen Freunden aus den USA fliegen mit ihren Säuglingen die ganze Zeit. Also es ist, hat sich da schon dramatisch geändert. Und wenn man sich ein bisschen vorstellt, wie viele Menschen das jetzt gerade durchmachen, was wir durchgemacht haben in den späten 70er, Jahren, 80er Jahren an Veränderungen, auch in unserer gesamten Bevölkerung, dann, dann glaube ich, diese Zahlen, die Sie kurz angesprochen haben, wo ich glaub, Boeing und Airbus davon ausgehen, dass man von einer Verdopplung des Flugverkehrs ausgehen, ja. in überschaubaren Zeiten, insbesondere weil eben ganz viele Menschen auf dieser Welt noch nie geflogen sind. Ja, das kann man sich ja auch als Österreicher kaum vorstellen heute noch. Was aber bis vor 20 Jahren eigentlich noch normal war, dass viele Leute noch nicht in einem Flugzeug waren. Also da tut sich viel. Das heißt, der Flughafen wird weiter äh, sich entwickeln. Ähm, ich glaube, das Thema dritte Piste, da brauchen wir jetzt nicht eingehen. Das wird am eines Tages dann eine, sich die Frage stellen, wenn es soweit ist, ob man sie dann auch wirklich braucht und bauen will oder nicht. Ähm, die Süderweiterung kommt. Ähm, man will also mehr für den Passagier tatsächlich tun, um das Erlebnis äh, zu verbessern. Ich glaube, von meiner Seite her sozusagen bin ich damit einmal, was das Geschäftsmodell Flughafen betrifft, jetzt aus der Sicht des, äh, ähm, des Shopping-Erlebnisses, wenn man so möchte, ähm, eigentlich schon mal ein großes Stück an Verständnis weiter und auch über die Perspektive des Flughafens. Daria, hast du noch Fragen?
0: Eigentlich würde ich Sie gerne noch ein zweites Mal einladen, um über das Thema <lacht> Nachhaltigkeit am Flughafen <lacht> zu sprechen. Was wird jetzt einen Riesenfass aufmachen? Aber äh, nein, euer Ehren, ich habe keine weiteren Fragen.
2: (lacht) Vielleicht erlauben Sie mir aber dazu trotzdem einen Kommentar. Wir sind sehr stolz, dass wir äh, seit heuer CO2-neutralen Betrieb führen. Und in zehn Jahren, also spätestens 2033, wollen wir dann auch net zero sein. Ähm, Und sozusagen äh, die die letzten äh, kleinen Bereiche, wo aktuell noch CO2 bei uns ausgestoßen wird, beim Flughafenbetrieb, Mhm. äh, die, die zu zu reduzieren oder sozusagen auszumerzen. Das heißt, in zehn Jahren wird es dann wirklich net zero, aber ich komme gern jederzeit, um, um auch das zu vertiefen. <lacht> Nein, ich glaube, es ist
1: ein spannendes Thema. Ich glaube, wir können dem ruhig noch ein paar Minuten widmen, weil was natürlich allen auffällt, ist, da sind relativ große PV-Anlagen mittlerweile gebaut worden am Flughafen. Also ich glaube, das ist ein interessantes und spannendes Thema. Und wenn wir schon dabei sind, wo gibt es denn heute noch die CO2-Emissionen eigentlich? Vor allem im Groundhandling nehme ich an, oder?
2: Absolut richtig. Es ist das Ground Handling. Ähm, also Das sind Schlepper. Das heißt, mhm. wir, wir brauchen ja also sozusagen wirklich riesige Schlepper, um die Flugzeuge zu ziehen. Ähm, wir haben Catering-Fahrzeuge. Mhm. Ähm, es gibt jede Menge Spezialfahrzeuge, die bei der, bei der Flughaf- Flugzeugabfertigung notwendig sind. Und das ist eigentlich der Bereich, ähm, wo zurzeit das Angebot noch sehr überschaubar
1: ist. An Anlektri- elektrischen an elektrischen Varianten immer also
2: wir testen so einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre zum Beispiel einen elektrischen Flugzeugschlepper mhm. die Realität ist die Performance ist die halbe und der Preis der doppelte ja. also das lässt sich wirtschaftlich ja. zurzeit noch nicht darstellen da bin ich überzeugt aber dass man in den nächsten Jahren hier deutlich mehr äh, auf den Markt kommen wird und inzwischen haben wir äh, die noch größte PV-Anlage Österreichs bei uns im Betrieb. Ähm, Das heißt, wir müssen uns ohnehin überlegen, wie man das noch besser nutzt, Mhm. äh, dass man die Energie, die wir hier produzieren, vielleicht dann eben auch speichern können, Mhm. möglicherweise auch äh, in Wasserstoff umwandeln, um dann entweder Wasserstofffahrzeuge irgendwann damit zu betreiben oder über über den Mhm. gespeicherten gespeicherten Strom äh, hier dann eben Elektrofahrzeuge anzutreiben. Also ich glaube, hier wird es in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch sehr, sehr viel tun
1: dann vielleicht auch schon ein kleiner Spoiler für die Zukunft. Wir Mhm. sind auch gerade daran, eben mit äh, Annette Mann, mit der Forschungsvorsitzenden der Austrian Airlines in Österreich, einen Podcast aufzusetzen. Und da wird das Thema äh, ESG und vor allem auch Treibhausgasvermeidung in der äh, Fliegerei, äh, weil natürlich die Flugzeuge im Verhältnis zum Flughafen äh, noch einmal auf einer ganz anderen Ebene spielen. Ähm, Aber es sind eben auch Spezialfahrzeuge, die sehr viel äh, CO2 ausstoßen. Ein spannendes Thema. Ich habe auch erst gestern gelernt, äh, als ich eine National Geographic Dokumentation gesehen habe in den USA zum Beispiel ist Schulbusse, sind ein Riesenthema. Die haben ganz, ganz viele Schulbusse, ähnlich wie wir sie auch haben. Und das sind halt ganz alte Diesel-Engines drinnen. Und wenn du nur einen von diesen Schulbussen tatsächlich elektrifizierst, entspricht das natürlich einer großen Anzahl von privat dkws die man eigentlich tatsächlich auch vom Markt nehmen würde. Und dementsprechend darf man das nicht unterschätzen, was auch diese kleinen Nischen hier tatsächlich machen können. Gut, jetzt aber Daria, ähm, zu keine zusätzliche Frage. <lacht> Frage, das heißt, wir kommen jetzt zum Word-Rap, ähm, auf den sich unsere Zuhörer immer besonders freuen.
0: Exakt. Wir starten mit Halbsätzen, die Sie beantworten dürfen, vervollständigen dürfen. Fangen wir direkt an mit dem ersten Satz, zufrieden bin ich.
2: Ähm, ich glaube, das Wichtigste bei Zufriedenheit ist, dass es der Familie gut geht, dass alle gesund sind. Ähm, ich glaube, es gibt eine Grundzufriedenheit, wenn, wenn, mhm. wenn das so ist. Äh, Mir macht es aber auch immer ein besonders zufriedenes Gefühl, wenn ich am Freitagabend das Büro verlasse, der Schreibtisch ist zusammengeräumt Mhm. und man hat irgendwie den Eindruck, es gibt jetzt weder bei den E-Mails noch bei den den Akten irgendwo Dinge, wo wo was schlummert, was man vielleicht nicht weiß, sondern wo man einfach sagt, okay, man hat für diese Woche äh, das Mhm. Gröbste erledigt und und kann ein Wochenende genießen.
1: Das ist ganz interessant. Das ähm, ist ein Verhalten, das auch ähm, mein äh, bester Freund und Partner auch bei Sunrise, äh, der Martin, zeigt, der auch, dem es auch ganz wichtig ist, dass immer am Freitag der Schreibtisch ganz sauer ist, rein ist, weil dann hat er, glaube ich, ein gutes Gefühl, auch ins Wochenende zu gehen und zu sagen, es ist die Woche wieder gut erledigt worden. Super. Ja,
0: außerordentlich wichtig für die mentale Gesundheit. Bei
1: mir schaut es nicht immer ganz so aus. Also ich brauche meistens eher den Abschluss eines großen Projekts, um einfach Double Rasa zu machen und dann wieder neu zu beginnen.
0: So fährt jeder anders. Gut, wenn ich nicht arbeite?
1: Ähm.
2: Ja, ich habe durchaus einige Hobbys, ein bisschen Sport, aktiv und passiv, Fußball, Skifahren, ähm, Lesen, Reisen,
1: klare, alles Dinge,
2: die man gemeinsam mit der Familie machen kann.
1: Klare farbliche Zuordnung beim Fußball?
2: Ja, ähm, also in, in Wien, äh, Violett. Das
1: müssen
0: wir für den Rest der Hörer übersetzen, für das mich bitte auch. Das wäre in Austria Wien. Okay, <lacht> ich bin gar nicht bewandert. Gut, an meinem Job mag ich am meisten?
2: Die Abwechslung. Also ich, ich genieße es wirklich, Also wenn man so, selbst wenn es ein voller Tag ist, aber ähm, ich habe ein Meeting nach dem anderen und einmal mache ich mir Gedanken, nehmen wir jetzt irgendwie ein Kaffeehaus dorthin oder einen Burgerladen äh, oder welche Marke soll es sein und wie gehen die Passagiere äh, über, was sind die Verspätungen, wie gewinnen wir einen Airline-Kunden, wie geht es in Malta, wie geht es in unserer Tochter in Koschice. Also sozusagen, es ist wirklich ein sehr, sehr breites Feld, mit dem man sich auseinandersetzt und, und Dafür wird irgendwie nie langweilig.
0: Das glaube ich. Viele psychologische Fragestellungen, die wirklich so viel Abwechslung bringen. Wie tickt der Passagier? Mhm. Ähm, aber verzichten könnten Sie auf?
2: Ja, es ist, es ist natürlich trotzdem ein Gewisser Trott. Also, manchmal wünscht man sich ein bisschen mehr Zeit, sozusagen vielleicht das eine oder andere strategisch mehr nachzudenken, ein bisschen mehr zu lesen. Also, ähm, wobei ich auch dazu sagen muss, es ist auch das eigene Zeitmanagement, das dazu führt. Ähm, aber, aber ja, es, es sind die Tage sehr, sehr durchgetaktet und ab und zu wünscht man sich dann einfach ein bisschen mehr Freiraum zu haben.
1: Wobei ich äh, an dieser Stelle. Äh, festhalten darf. dass Ich sehe ja viele Unternehmen und gehe auch da viele in die, in die Unternehmenszentralen hinein und der Flughafen Wien macht auf mich einen sehr aufgeräumten Eindruck. Ja. Nicht zuletzt glaube ich auch aufgrund der stabilen Führung durch Sie und den Günter Hofner. Also man hat da schon den Eindruck, dass hier die Profis am Werk sind, die ziemlich genau wissen, wie sie ihre Wochen gestalten.
2: Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Team insgesamt ja. und, und dementsprechend funktionieren die Dinge gut und eine gewisse Routine hilft dann auch.
0: Hm. Kommen wir zur nächsten Frage. Dieses Buch sollte man lesen.
2: Puh, ja, das sind immer schwierige Fragen, da gibt es mhm. viele. Ich, ich finde, das ist ein Buch, das habe ich lange nicht gelesen, aber sozusagen jetzt äh, im, im Vorfeld bin ich wieder drüber gestolpert. Äh, also ich finde, sozusagen als, als junger Manager habe ich sehr gern gelesen von Malik, äh, der, das äh, Führen-Leisten-Leben. Mhm. Ich finde, das ist sozusagen jetzt... Ja, wahrscheinlich philosophisch nicht das Herausforderndste, aber ich finde, es ist sehr strukturiert und mhm. das vermittelt einem eigentlich auf 300 Seiten äh, recht gut, worauf man sich konzentrieren kann und hat für mich insgesamt sozusagen recht schlüssig. Und mhm. ansonsten lese ich eigentlich sehr, sehr gern historische äh, Bücher. Also es gibt tolle Bücher, äh, eins von John Darwin zum Beispiel, Der imperiale Traum über Imperien und finde ich, mhm. Ich finde immer dann wieder interessant, wenn man über Imperienbildung, was zwischen 1400 und 1900 oder so, äh, liest, wie viel Relevanz das in der Welt von heute dann doch wieder hat.
0: Spannend. Unsere Lieblingsfrage: Mein Geld lege ich an?
2: Ähm, ich ich glaube, sehr traditionell, also grundsätzlich mal in, in Eigentum, in Immobilien, ein ähm, bisschen Aktien, ganz ein bisschen Gold.
0: Sehr solide. Und zu guter Letzt, diesen Rat hätte ich gern selbst bekommen.
2: Da muss ich ehrlich gestehen, da ist mir wirklich nichts eingefallen. Ich erzähle jetzt vielleicht nur eines meiner Lieblingszitate. Mhm. Ich habe einmal ein, äh, ein Interview mit Luca di Montezemola gelesen, der sozusagen ja Ferrari und Fiat-Chef und irgendwie Chef der Industriellenvereinigung in Italien äh, und da sozusagen eine sehr, sehr respektierte Persönlichkeit war. Und, und er hat gesagt, sozusagen ja, sein Motto, wie er lebt und managt, sind sind eigentlich nur drei Punkte. Das Erste ist, umgib dich mit Menschen, die besser sind als du. Das Zweite ist, formuliere eine Strategie, die ganz einfach ist und die man sozusagen in einfachen Worten den Menschen vermitteln kann. Und das Dritte ist, schau nie zurück und immer nur nach vorne. Und ähm, ich glaube, heute sozusagen in dieser Kompaktheit für einen ausgezeichneten Rat, äh, insbesondere der Erste, dass man sozusagen einfach gute Leute um sich haben muss mhm. und insgesamt, ich glaube, das ist für mich so ein, ein Idealbild, wie man managt.
1: Erinnert mich jetzt auch wieder abschließend an diese mhm. National Geographics Dokumentation, die ich gestern gesehen habe, weil ähm, dort war eben auch als ein großer Elektroautobauer natürlich Tesla ein zentrales Thema. Und auch dort hat man gemeint, bei aller sozusagen Effizienz dieser Elektromotoren, äh, sie sind halt auch schnell. Und jetzt hätte man natürlich auch sa- sagen können, äh, sie sind schneller als mancher Sportwagen. Aber auch dort wurde gesagt, sie sind einfach schneller als ein Ferrari. Und äh, das zu diesem Thema sozusagen. Man muss eine Marke einfach bauen, die einfach eine ganz klare Zuordnung hat. Und schnell ist gleich Ferrari. Das hat unter Montezemolo sicher äh, geprägt auch in dieser Form. Julian Jäger, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, es war ein total aufschlussreiches Gespräch. Mir hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt. Und damit kann ich nur sagen, eigentlich für mich ein idealer View from the Top. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, ich bedanke mich auch noch mal ganz herzlich für das sehr abwechslungsreiche, interessante Gespräch. Man hat die Leidenschaft, die Sie in Ihrem Beruf finden, sehr spüren können in Ihren Gesprächen. Ich würde sagen, wir hatten eine sehr sanfte Landung, keine Turbulenzen, um wieder zum Anfang zurückzufinden. Wir sind gut gelandet, wir freuen uns auf euer Feedback, gebt uns Bewertungen, lasst uns eure Gedanken da. Vielleicht hört ihr diesen Podcast ja auch im Flugmodus, irgendwann mal im Flieger, wer weiß, oder am Flughafen Wien. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet bei unserem nächsten You from the Top. Der Gast bleibt bisher noch unverraten.